0: der wirklich da, dahinter steckt. Und diese, diese Hin- und Her-Fragerei kostet natürlich auch Zeit und verzögert natürlich auch die Auszahlung der Hilfen. So, und das ist gerade das, was, was uns alle, denke ich, in der, in der Branche so ärgert. Insbesondere natürlich die Unternehmer, die es dann halt auf ihrem Konto spüren, wenn dann halt wirklich die Liquidität fehlt. Und da fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen ja, das, das Verständnis. Also das geprüft werden muss, ist richtig. Aber ich sage, bevor ich die Frage wenn stelle...
1: Herzlich willkommen zur 74. Ausgabe des ET Latoga Gastro Briefing. Und heute ist Schluss. Heute wollen wir Schluss machen. Und zwar mit dem Thema der Schlussabrechnungen. Die ganzen Überbrückungshilfen, Thematik, gab es nochmal richtig Stress zur Monatsmitte äh, im Juni, als sie abgelaufen sind. Das ist jetzt knapp drei Wochen her. Und äh, wie sieht es denn jetzt aus? Was passiert jetzt? Worauf muss ich mich einstellen? Was kann ich noch tun oder was kann womöglich noch gefährlich für mich werden? Das werden wir uns heute angucken. Und dazu habe ich zwei wunderbare Gäste äh, heute mit eingeladen. Äh, da haben wir einmal unsere Kollegin, die Jessica aus Hamburg. Hallo nach Hamburg. Moin, moin nach Hamburg. Moin,
0: moin nach aus Hamburg.
1: Und äh, auf der anderen Seite oder tief im Süden in München, Zwinger daheim ist Nils Jung, mit dem wir auch schon einige Webinare auch zur Überbrückungshilfe 2 und 3 äh, gemacht haben. Hallo Nils, Servus nach München. Ja,
2: Servus aus München, hallo.
1: Vielleicht stellt ihr euch mal kurz unseren Teilnehmern vor. Diese, ihr habt ja in euren Kanzleien jeweils das Thema Überbrückungshilfen von Anfang bis Ende begleitet. Steckt unglaublich tief in der Materie drinnen. Ähm, vielleicht mal kurz ein Bild äh, zu jetzt so aus eurer Perspektive auf diese ganzen Überbrückungshilfen. Jessica, magst du vielleicht anfangen?
0: Gerne. Ja, erstmal Moin aus Hamburg in die Runde. Ähm, wir in Hamburg haben natürlich auch bei ETL Toga Gastronomie Schwerpunkt. Ähm, deswegen obliegt uns dieses Thema natürlich sehr. Wir haben das Ganze zentralseitig gesteuert. Das heißt, es lief überwiegend über meinen Tisch, natürlich unter... Ja, Hilfestellung der ganzen Sachbearbeiter, der Buchhalter, weil man natürlich auch Zahlen braucht, um diese Anträge zu stellen und ja, deswegen freue ich mich heute mit in der Runde zu sein und ähm, ich glaube, unsere Kanzlei, genauso wie einige andere Steuerberatungskanzleien in Deutschland, machen drei Kreuze, wenn dann die Wirtschaftshilfen wirklich mal abgegolten sind und wir hoffen natürlich nicht, dass noch ein weiterer Lockdown oder irgendwas dementsprechendes kommen sollte, was eine erneute Wirtschaftshilfe notwendig macht.
2: Ja, genau. Und aus München, jetzt jung mein Name, hallo, Adoga-Kanzlei München. Wir haben auch ähm, eben als Adoga-Kanzlei einen Schwerpunkt eben Gastronomie, Hotellerie. Wir haben da viele hundert Mandanten und wir haben jetzt zwangsweise sehr viel Expertise gesammelt eben in dem Bereich. Und äh, genau, Und das äh, muss jetzt alles äh, quasi in der Schlussabrechnung äh, eben nochmal aufgenommen werden. Viele Mandanten sprechen uns darauf an, wann können wir Schlussabrechnungen einreichen, macht es Sinn, jetzt was einzureichen. Und genau darüber geht's jetzt. Und da wollen wir Ihnen jetzt nochmal eine kleine Anleitung geben.
1: Vielleicht an der Stelle nochmal der allseitige oder jedes Mal der Hinweis. Nutzt gerne den Chat, um eure Fragen loszuwerden. Wir sind heute hier, um auch den ja, den Fragen aus der Praxis äh, eine Antwort zu geben. Das ist bei allen Überbrückungshilfe-Webinaren so gewesen, auch bei den Seminaren. Das ist aber auch genauso äh, zu all den anderen Themen, die wir im Gastrobriefing behandeln. Dialog ist allemal besser als Monolog. Also gerne in die Tasten hauen und deine Fragen loswerden. Das was wir draus machen, ist das, was wir reingeben in diese Geschichte. Ja, jetzt muss ich mal kurz auf meinem Speaker äh, blicken, denn äh, so Schluss fühlt sich das nämlich gar nicht an, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, wie es denn da aussieht. Da haben wir also bei der Überbrückungshilfe 4 fast 130.000 gestellte Anträge davon sind, sage und schreibe, 36.000 äh, per 1. Juli bearbeitet gewesen. Also da ist noch richtig äh, was zu tun. Äh, das heißt, eine Quote von 72 Prozent, äh, 5,3 Milliarden sind beantragt. 1,2 ausgezahlt, auf 4 Milliarden warten die Unternehmerinnen und Unternehmer noch. Also da gibt es äh, noch einiges an Arbeit. Aber auch die Überbrückungshilfe 3 Plus, da sind 210.000 Anträge äh, gestellt worden, 170.000 sind bearbeitet, das heißt, da sind immer noch 20 Prozent offen und etwa 2,3 Milliarden an Hilfen nicht ausgezahlt. Und äh, bei der Neustarthilfe, da äh, sage sieht es auch nicht gerade, weiß Gott, wie rühmlich aus. 23 Prozent der Neustarthilfe, 22 aus dem ersten Quartal und 54 Prozent aus dem zweiten Quartal sind noch nicht bearbeitet. Also da gibt es dann auch noch jede Menge Rückfragen, auch Unverständnis. Äh, man braucht ja auch die Liquidität im Unternehmen. Ähm, Jessica, wie sieht es da bei euch aus? Wie ist der Status quo bei euch in den Kanzleien? Im Moment hat man ja so das Gefühl, in den Medien ist ja nicht mehr so viel Rede von den Überbrückungshilfen. Da haben andere Themen den Rang abgelaufen. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus?
0: Also andere Themen haben klar in den Medien äh, derzeit ähm, Priorität, wie, wie du schon sagst, Erich, das ist richtig. Ähm, bei den Überbrückungshilfen sind wir bis einschließlich Überbrückungshilfe 3. Das heißt, ähm, bis zur Überbrückungshilfe 3 ist es ja wirklich relevant für die Schlussabrechnung Paket 1. Man hat das ja bewusst differenziert in zwei Pakete. Und das Paket 1 umfasst jetzt halt die November- und Dezemberhilfe, die Überbrückungshilfe 1, 2 und 3. Natürlich parallel zu betrachten, immer gerade für solo selbst und Einzelunternehmer die, ähm, die Neustarthilfe. Und das Paket 2 wird dann die Ü3 Plus und die Ü4. Wir hoffen mal nicht, dass es noch eine Ü5 geben wird, aber die u richtlinie ist ja eh abgelaufen Ende Juni. Deswegen gehen wir davon aktuell mal nicht aus. Aber die das Paket 1 ist halt bis Ende diesen Jahres abzurechnen. Und ja, aktuell ärgern wir uns in der Praxis halt, wirklich rum, was die gerade die Überbrückungshilfe 4 betrifft. Ähm, die umfasst ja Quartal 1 und Quartal 2 diesen Jahres. Und wenn man bewusst, gerade für, für Gastronomen, äh, insbesondere Anträge stellt, die Januar, Februar und vielleicht noch den März betreffen, aber die anderen Monate nicht. Ähm, man musste natürlich aber für die anderen Monate schon noch die, die Umsätze, den Umsatzvergleich ähm, anführen. Und man bekommt dann die Rückfrage von der Bewilligungsstelle, ja stellen Sie doch mal bitte heraus, ähm, unter welchen Einschränkungen der Unternehmer noch im Monat April, Mai und Juni gelitten hat. Dann ist meine Antwort darauf, ja, ja, gar keine. Wir haben ja auch nur den Antrag für Januar, Februar, März gestellt. Also da merkt man schon den, den bürokratischen Wahnsinn, der wirklich da, dahinter steckt. Und diese, diese Hin- und Her-Fragerei kostet natürlich auch Zeit und verzögert natürlich auch die Auszahlung der Hilfen. So Und das ist gerade das, was, was uns alle, denke ich, in der in der Branche so ärgert, insbesondere natürlich die Unternehmer, die es dann halt auf ihrem Konto spüren, wenn dann halt wirklich die Liquidität fehlt. Und da fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen, ja, das, das Verständnis... Also, also das geprüft werden muss, ist richtig. Aber ich sage mal, bevor ich die Frage stelle, welche Einschränkungen denn noch im April, Mai und Juni gegeben waren, darf ich doch bitte mal nachschauen, für welche Monate denn dieser Antrag gestellt wurde. Und das ist, ja, Nils nickt. Also ich denke mal, du hast es ähnlich. Also gerade diese, diese Corona-Bedingtheit, also diese drei Fragen, die da jetzt zu beantworten sind, die sind... Ja, es ist schon so leicht irre, ohne es jetzt abwerten zu wollen. Ähm, natürlich dürfen nur Anträge gestellt werden. Deswegen agieren wir auch als Prüfende Dritte dementsprechend. Ähm, und da zeichnen dafür ja auch oder stehen auch dafür gerade ein Stück weit, ähm, dass, Corona, dass die Umsatzeinbrüche Corona-bedingt sind. Ähm, aber wie gesagt, ähm, man kann das Ganze auch wirklich etwas ausextrahieren Und das, das geschieht aktuell. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber Nils nickt somit, denke ich mal, <lacht> haben wir da im Norden und Süden identisches äh, Szenario. Ne?
1: Ja. Genau. Also ich, äh, Nils, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es kurz erzählen, wie weit so die Reichweite äh, von eurer Kanzlei ist. Jetzt ist in München ja im Herzen von Bayern, von Jessica weiß ich in Hamburg, dass sie jetzt nicht nur mit dem Hamburger quasi Institutionen zu tun hat, sondern eben auch Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern ist nicht weit weg und äh, Niedersachsen sowieso ja. drumherum. Also da hat man ganz guten Blick, äh, Jessica, in, durch unseren Föderalismus, wie unterschiedlich agiert wird. Wie sieht es da bei dir aus, Nils?
2: Also grundsätzlich haben wir viele hundert Anträge hier gemacht, ja, also für jede einzelne Hilfe. Ich würde aber nur sagen, 98 Prozent 98 aller Anträge haben wir hier in Bayern abgegeben. Ja, da ist die IRK Oberbayern und München zuständig, darüber hinaus sind die restlichen 2 Prozent in anderen Bundesländern überall verteilt. Ja, und aus Erfahrung her ist es tatsächlich so, dass andere Bundesländer, andere Bewilligungsstellen zügiger sind. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die IRK, Oberbayern ähm, hier sehr intensiv prüft. Ja. Ich habe es von Jessica auch mitbekommen, die Fragen sind die gleichen, aber wir äh, haben quasi für jeden Fall irgendwo mal eine Rückfrage. Das sind dann Standardbestätigungen, dass wir hier zweifach, dreifach nochmal irgendwas bestätigen müssen. Ähm, viele Textbausteine, ja, die das aber eben verzögern. Dann wird nochmal nachgehakt, dann wollen wir nochmal eine Excel-Auflistung äh, mit allen ähm, Fixkosten untereinander, tabellarisch aufgelistet für verschiedene Punkte, das zieht das Ganze natürlich hin. Ja, und bei uns ist es jetzt so, ich habe mal nachgeschaut, in den letzten vier bis fünf Wochen, also seit der heißen Zeit für die Überbrückungshilfe 4, Fristende war der 15. Juni, ähm, haben wir kaum Bewilligungsbescheide bekommen und entsprechend auch keine Auszahlung. Ja. Ja. Das heißt, die haben das Ganze jetzt erstmal gestoppt, äh, stellen die Rückfragen, es kommen aber auch keine Bescheide und es kommt keine Auszahlung. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, wie geht es jetzt hier weiter, gerade im Hinblick auch auf die Schlussrechnung, Schlussabrechnung. Ja, ähm, ähm, wir haben bei Übergangshilfe 3 Plus auch noch viele offene Fragen offen. Wir haben teilweise sogar über 3 noch welche offen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wann können wir das abschließen, um dann eben auch die Schlussabrechnung zu machen.
1: Nils, ich habe den Eindruck auch von anderen Kollegen, dass dieses äh, notorische oder fast schon automatische rituelle Rückfragen, äh, was da jetzt stattfindet, äh, ein Stück weit äh, ja, nicht nur die Bearbeitung ent, äh, verzögert, sondern derjenige, der dann auch nicht schnell genug antwortet, äh, wird ja auch gleich dann relativ böse angezählt und angeschrieben. Also, sehr, also dafür, dass sie sich so viel Zeit mitten auszahlen lassen, sehr kurze äh, Fristen, was die Rückfragen angeht. Wie sieht das in der Praxis aus? Aus, was kann der Gastronom vorbereiten oder mit welchen Rückfragen müssen wir denn so rechnen?
2: Ja, ich habe gestern gerade noch mit der IHK gestritten. Ja. Wir haben äh, im März die Anträge eingereicht. Dann kriegen wir irgendwann im Juni vor der heißen Zeit mal eine Rückfrage. Ja. Dann haben wir gesagt, aus Kapazitätsgründen äh, bitte noch mal neu einstellen. Ja. Und die nächste Rückfrage war dann, wenn wir nicht innerhalb von zehn Tagen antworten, äh, schließen wir die Sache ab nach Aktenlage. Ja. Finde ich eine Frechheit weil es liegt erst drei, vier Monate rum bei der IHK und dann äh, machen die so einen Druck. Natürlich ist es in unserem Interesse, im Interesse des Mandanten, das so schnell wie möglich zu beantworten. In den meisten Fällen brauchen wir auch nicht die Unterstützung noch des Mandanten, es sei denn, ähm, wir müssen uns etwas wirklich schriftlich bestätigen lassen vom Mandanten, ja, was wir im Rahmen des Prognoseantrags noch nicht geschafft haben. Das heißt, wir schreiben dem Mandanten dann eine E-Mail und sagen den pass auf, wie ist der Text von der IAK? Bitte bestätige uns nochmal explizit, dass dieser Umsatzrückgang Corona-bedingt war in den und den Monaten und warum war der Umsatz äh, da so und dass andere Faktoren ausgeschlossen sind. Rechnungen brauchen wir in den meisten Fällen nicht mehr, weil wir die ja schon im Prognoseantrag haben vorlegen lassen. Ähm, aber in den meisten Fällen, äh, wenn wir das brauchen, schreiben wir den Mandanten an per E-Mail. Da kommt doch relativ zügig eine Antwort, sodass wir auch die Rückfrage beantworten können.
1: Jetzt gibt es im Zuge der Schlussabrechnung ja immer ganz viele an, auch noch verfahrenstechnische Fragen. Da ist zum Beispiel eine Frage, die ich äh, gerade gestern durfte ich ja bei der IHK in Zwickau einen Vortrag halten. Und dann ist die Frage, ja, was ist denn, wenn jetzt mein Berater, den, mit dem ich die Hilfen gestellt habe, nicht mehr zur Verfügung steht? Aus verschiedensten Gründen. Also weil also sie hat aufgegeben, Mandatsverhältnis ist, äh, äh, Vertrauen ist nicht mehr da, was auch immer. Und jetzt plötzlich muss ich die Schlussabrechnung mit jemandem machen, der nicht die Anträge gestellt hat. Ist sowas überhaupt möglich? Ist das gut? Äh, auf der anderen Seite lese ich jetzt gerade, Claudia hat ja im Chat geschrieben, bei ihr in Dresden ist alles ausgezahlt äh, für ihr Unternehmen. Also an der Stelle schon mal äh, super. In Sachsen scheinen die Sachen äh, gut zu laufen. Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt so einen Mandatswechsel habe? Äh, Jessica, kommt das bei dir auch vor?
0: Das kommt bei, bei uns tatsächlich auch vor, ähm, gerade jetzt in der, ich sag mal, in der Krise/Pandemie haben natürlich auch einige Steuerberater und das, das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, die gesagt haben, wir schaffen es aus Kapazitätsgründen gar nicht, diese Anträge für Wirtschaftshilfen zu stellen. Und äh, die, die sind mit ihrem Tagesgeschäft schon gut ausgelastet. Ne? Das sind insbesondere wirklich kleine Kanzleien mit wirklich nur wenigen Mitarbeitern, die halt nicht diese Branchenspezialisierung haben. Und ähm, deshalb sind natürlich auch viele Gastronomen zu uns gekommen. Einerseits natürlich nur, ähm, um die Anträge gestellt zu bekommen für, für Wirtschaftshilfen. Ähm, andererseits wollten die natürlich dann auch teilweise direkt von uns mandatiert werden, weil sie halt merken, okay, so eine Branchenspezialisierung ist schon von von Vorteil, weil man halt weiß, was man beachten muss. Und ähm, dafür gibt es halt Formulare, da muss man... Die richtige den richtigen Ansprechpartner erst mal finden. Man muss über, also ich muss überlegen hier in Hamburg, weil wir sitzen wie die Spinne im Netz. Mensch, okay, ist das Mandat äh, Förderbank Schleswig-Holstein, also die IBSH, ist es die IFB Hamburg, ist es die N-Bank in Niedersachsen oder ist es das I IFL in Mecklenburg-Vorpommern? So, und da gibt es, wie gesagt, ähm, E-Mail-Adressen und zwei Formulare, die man ausfüllen muss. Das ist einmal quasi mit der mit der Antragsnummer des, des Rohantrages, wo man sich die Daten übertragen kann, und ähm, halt der vorherige Ansprechpartner, aber auch nicht die nicht die Kennung ähm, vom Portal oder ähnliches, wirklich nur die die Antragsdaten, Steuernummer sollte der Mandant im, in der Regel parat haben und halt genau die die Antragsnummern der, der Anträge, der Betreffenden so. Und dann macht man die Formulare fertig, lässt sie sie unterschreiben, schickt die rüber und dann dauert das in der Regel, auch da kommt es drauf an, ähm, vielleicht in Bayern etwas länger, in Hamburg tatsächlich recht zügig, Schleswig-Holstein, ähm, befand sich dann eine Zeit lang auch etwas im Dornröschen-Schlaf. Da warte ich aktuell immer noch auf einen Datenübertrag und das schon seit acht Wochen. Ähm, gut, ich meine, bis Jahresende haben wir Zeit, diese Schlussabrechnung zu erstellen. Aber dadurch, dass das Ganze ja kumuliert betrachtet werden muss, das heißt November, Dezember, Ü1 bis einschließlich Ü3, ähm, brauchen wir natürlich alle Daten, gerade wenn der Mandatswechsel jetzt innerhalb dieser Zeit erfolgt ist. Ne? Beispielsweise der Vorberater jetzt November- und Dezemberhilfe beantragt hat, und wir dann die Ü1, Ü2 und Ü3. Das muss natürlich kumulativ betrachtet werden. Also da brauchen wir schon die Daten. Die werden uns dann aber, wenn der ähm, Übertrag vollzogen wurde, im Mandantenportal zur Verfügung gestellt. Also somit sehe ich dann alles, was beantragt wurde. Ähm, Im Endeffekt die, die BWAs etc. So Seitenlisten, also die ganze Buchhaltung elektronischer Art sollte ich ja auch vom Vorberater dann bekommen. Somit spricht eigentlich nichts dagegen. So, das Also das ist das ist machbar.
1: Das klingt gut, also insofern beruhigend. Das heißt, ein Mandatswechsel oder ein Beraterwechsel jetzt auch in der Zeit der Schlussabrechnung ist inzwischen kein Problem mehr. Nein. War früher äh, ein, ein größeres Dohu Do-huwa-bohu. Inzwischen ist das ein eingelaufenes Verfahren. An der Stelle schreibt uns Doris äh, gerade, die auch äh, ein anderes Thema anspricht, was oft gefragt wird, nämlich der Wechsel des Beihilferegimes. Also wenn... <lacht> Äh, an der Stelle dann zum Beispiel eben äh, ja in die Überbrückungshilfe rein möchte, statt in die äh, äh, ja in diese ähm Neustarthilfe, also von der Neustarthilfe die andere. Ich wechsle das Beihilferegime. Oder meinetwegen gibt es ja auch hier bei der Überbrückungshilfe 2 die Möglichkeit von, die war ja unter den Fixkosten nur beantragbar und jetzt kann man sie dann doch im Nachgang, im Zuge der Schlussabrechnung in die Kleinbeihilfe, also ohne konkreten Schadensnachweis äh, hinüberführen. Wie sieht denn da aus, wenn ich das Beihilferegime äh, wechseln möchte? Äh, Doris schreibt hier von äh, sogar großer Wut, weil äh, ja, es wurde alles beantragt, alles gemacht, getan. Ihr Berater hat sich ja auch gut Mühe gegeben, wie sie schreibt. Also sie steht da voll hinter ihm und äh, da kommt aber nichts.
0: Also da, da muss man jetzt differenzieren. Also ähm, zum einen, wenn ich das Beihilferegime wechseln will, so wie du gerade gesagt hast, von der, von der Fixkostenhilfe beispielsweise oder idealerweise zur Kleinbeihilfe gegebenenfalls kumuliert mit den Minimis. Das kann ich tatsächlich in der in der Schlussabrechnung tätigen. Also ich habe ja schon einige Schlussabrechnungen erstellt. Das ist kein Problem. Das kann ich da immer noch ändern. Das ist auch unabhängig von der Förderbank. Ich hatte diese Frage aber schon vor einigen Monaten mal bei unseren verschiedenen Förderbanken platziert. Schleswig-Holstein sagte ganz entspannt Schlussabrechnung, so wie es im Endeffekt jetzt sich auch darstellt. Hamburg sagte nein, zwingend einen Änderungsantrag stellen. Im Nachhinein betrachtet war das nicht nicht nötig. Von der N-Bank habe ich Immer noch keine Antwort. Also die Frage habe ich, glaube ich, vor knappen drei Monaten platziert, somit ähm, spannend, aber es ist in der Schlussabrechnung möglich. So, wenn, Doris, wenn du jetzt wechseln willst von der, ich sage jetzt mal beispielsweise von der Neustarthilfe zur Überbrückungshilfe, ist das durch einen Änderungsantrag möglich. Ähm, das muss man sich allerdings freischalten lassen. Halt bitte Rücksprache mit deinem Steuerberater. Der kann das beantragen, dass ihm diese Option ach so ist bereits alles passiert. Ja, super, genau. Ähm, aber viele, wie, wie du schon, oder wie ich das raushöre bei dir, ähm, viele haben vorher nicht nachgerechnet, was denn für den Mandanten günstiger ist, ob Neustarthilfe oder halt äh, Überbrückungshilfe. Ähm, da habe ich auch einige Szenarien durch, weil Neustarthilfe war ja in der Regel schneller beantragbar. Da brauchte man sich ja überhaupt nicht äh, mit den förderbaren äh, Fixkosten ähm, ausrechnen. Aber klar, wenn es sich so nacheinander noch anders darstellt, dann kann man immer noch wechseln. Das ist noch möglich, genau.
1: Wir haben. Nils, auch einige Rückfragen bekommen zu dem Thema Transparenzregister und Eintrag ins Transparenzregister. Das ist ja zwingend Voraussetzung, wenn ich Überbrückungshilfe beantragen wollte. Manche haben dann diese Einträge auch selber vorgenommen. Und wie das so ist, da geht es ein wie den Leuten, man macht Fehler bei der Beeintragung und womöglich ist das Transparenzregister formal nicht richtig ausgefüllt. So, und dann habe ich die Schlussabrechnung, da guckt einer rein und rümpft die Nase. Kennst du so eine Situation?
2: Ähm, jetzt konkret noch nicht. Also, dass es wirklich jetzt ein Risikofall gab, weil ähm, falsche Eintragungen da sind. Wir unterstützen natürlich auch die Mandanten bei den Eintragungen ins Transparenzregister. Ja, das ist ganz wichtig, das wurde jetzt nochmal aktuell zum 30.06., weil gewisse Fristen abgelaufen sind. Wichtig ist allerdings, also die Fristen sind abgelaufen, wer es noch nicht gemacht hat. Bitte so schnell wie möglich machen, weil spätestens zum Zeitpunkt, wo wir die Schlussabrechnung einreichen und jemand von der Bewilligungsstelle reinschaut in die Schlussabrechnung, muss diese Eintragung da sein. Und das ist umso wichtiger, wenn es um verbundene Unternehmen gibt. Ja, das heißt, wenn ich zwei Einzelunternehmen habe, wenn ich noch eine Beteiligung am, an einer Kapitalgesellschaft habe, Hotellerie, Gastronomie, Metzger, äh, Imbiss, Restaurant, irgendwas. Ganz wichtig, dass diese Eintragungen da sind. Weil im Endeffekt ähm, lassen sich die Bewilligungen stellen, äh, das Recht geben, diese Anträge abzulehnen, ja oder zurückzufordern. Und ähm, deswegen ganz wichtig: Strafen werden zwar erst nächstes Jahr festgesetzt für Nichteintragung ins Transparenzregister, aber ähm, wir als Steuerberater müssen uns das bestätigen lassen, dass dieser Eintrag da ist und im besten Fall natürlich auch korrekt, ja, weil sonst besteht einfach das Risiko, wenn man es selber macht, einfach schnell wirtschaftlich berechtigte, irgendwo einhacken im Portal, dass es falsch ist und man dadurch den Anspruch verliert, im schlimmsten Fall.
1: Das wollen wir auf gar keinen Fall riskieren. Verena fragt nach, sie ist also betreibt eine Eckkneipe ohne Außenbereich und kämpft jetzt damit, dass jetzt quasi alle nach draußen strömen, und äh, ja, drinnen das Geschäft momentan nicht so läuft, ist das genügend Grund, um die Überbrückungshilfe 4 zu beantragen. Dem ist jetzt möchte ich jetzt noch gerne hinzustellen, dass die Beantragung seit 15. Juni nicht mehr möglich ist. Aber vielleicht hast du es beantragt, äh, und, äh, Verena, und fürchtest jetzt so ein bisschen, dass das als Grund nicht ausreichend ist. Wie ist da eure Einschätzung?
0: Ich sag mal, erstmal muss ja der der ähm, Umsatzeinbruch mindestens 30 Prozent betragen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Verena, dass es bei dir so ist. Ähm, und ich sag mal, ich würde das schon. Also ich kenne jetzt die Lage der Kneipe nicht, ähm, aber so aus den aus den Punkten, die die erich jetzt vorgelesen hat aus deiner Frage, ähm, würde ich schon sagen, dass es auch Corona bedingt ist, weil natürlich ähm, die Bevölkerung sich immer noch zurückhält, was Veranstaltungen in geschlossenen Innenräumen betrifft. Einfach jetzt gerade wieder in einer Zeit der, der steigenden Inzidenz. Ich meine, die Zahlen klettern ja gerade wieder nach oben. Die sogenannte Sommerwelle ist ja gerade im vollen Gange. Ähm, das würde ich schon als Corona-bedingt einstufen. Ähm, aber wie gesagt, das gerne als unverbindliche Aussage werten, weil mich natürlich auch interessieren würde, was jetzt im Zeitraum der Ü1, Ü2, Ü3 und so weiter bei, bei dir gelaufen ist. Also das ähm, müsste man sich dann im Detail mal anschauen. Aber generell, klar, wenn, wenn du weniger Kunden definitiv verzeichnest, insbesondere in den Innenräumen und ähm, du halt auch noch eine Zurückhaltung der, der Kunden spürst, dann würde ich das schon als Corona-bedingt sehen, ja.
1: Ein weiteres wichtiges Thema spricht Markus an. Er hört, dass immer mehr Unternehmen die Hilfen teilweise zurückzahlen müssen, also sogenannte Teilablehnungsbescheide bekommen und dann mit teilweise sogar auch mit relativ kurzen Fristen, äh, ich glaube so... Äh 14 Tage schwebt mir, glaube ich, da so vor, das dann zurückzuführen ist. Jetzt will ich zwei Fragen aus seiner Frage machen. Seine erste Frage zielt darauf, ab: kann ich mich dagegen wehren? Er schreibt hier, weil es eine Billigkeitsleistung ist. Und das zweite ist, was passiert eigentlich, wenn ich nicht zurückzahlen kann, wenn es die Liquidität gar nicht hergibt?
0: Also erstmal, er kann natürlich einen Widerspruch einreichen, beziehungsweise ähm, wir haben das Kanzlei intern tatsächlich zentral für unsere Mandanten gemacht. So Das ist quasi auch in unserem Namen, weil wir waren ja auch der Antragsteller. Ähm, viele Mandanten machen es aber auch selbst, habe ich auch schon mitbekommen. Also das ist so, so zweigeteilt bei uns. Also man kann auf jeden Fall erstmal Widerspruch einlegen. Aber Markus, an der Stelle, ähm, ich habe ja auch einige Widersprüche eingelegt, ähm, wo auch Dinge abgelehnt worden sind, die ich schon als... Corona-bedingt gesehen habe, ähm, da habe ich bis heute noch keine Rückmeldung zu, aber äh, mit den Rückzahlungszeiträumen zwei Wochen ist tatsächlich recht knapp kalkuliert. Also gerade was die Corona-Soforthilfe bet betrifft, waren die Förderbanken insbesondere bei uns im Norden ähm, schon kulant, dann haben dann gesagt, da ist auch eine Ratenzahlung möglich. Also ich denke mal, da sollte man vielleicht einfach mal in Kontakt treten. Oder Nils, wie siehst du das?
2: Ja, das sehe ich auch so. Also ähm, bei den Widersprüchen ähm, äh, zur Klage dann vom Verwaltungsgericht ähm, ist immer ein bisschen schwierig, muss man differenzieren, warum äh, die IAK jetzt hier in Bayern abgelehnt hat oder nur teilbewilligt hat. Ja, in den Fällen äh, den Teilablegungsbeschein, die wir jetzt hatten, da betraf es eigentlich ausschließlich Umbaumaßnahmen, ja, ähm, Corona-bedingte Hygienemaßnahmen, Umbaumaßnahmen und so weiter, äh, Digitalisierungskosten, wo die IAK einfach angefangen hat, also auch nach zehn Rückfragen, wo wir die Sachverhalt aufgeklärt haben, die Sachen einfach pauschal rauszustreichen äh, äh, mit einer farbenscheinigen Begründung. Also da sage ich dem Mandanten auch äh, ganz klar dagegen vorgehen, ja, weil die Chancen äh, sind da eigentlich relativ hoch, dass man irgendwo gewinnt. Nur die Frage ist, wann gewinnt man? Ja, wie lange dauert das? Ähm, wir haben einige Sachen, haben wir jetzt ausgelagert an äh, Rechtsanwälte, die sich darum kümmern dann ist die IRK auch relativ schnell und beauftragt Rechtsanwälte irgendwo in Nordrhein-Westfalen, die sich wahrscheinlich zentral darum dann kümmern. Aber es zieht sich eben. Also der Mandant hat da keine Rechtssicherheit. Geht überhaupt irgendwas? Und wenn ja, wann? Auch im Hinblick auf die Schlussabrechnung, da ist noch sehr viel Unsicherheit drin.
1: Vielleicht nochmal kurz die Erläuterung des Begriffs Billigkeitsleistung. Weil man hat ja bewusst dieses Instrument gewählt um eine juristische Anfechtbarkeit so gut es geht zu unterbinden. Äh, Nils, was heißt denn Billigkeitsleistung äh, im juristisch sauberen, konkreten Sinne?
2: Ja, ich bin kein Jurist, nur Steuerberater. aber Im Endeffekt, äh, ja, wenn ich das jetzt mal umgangssprachlich formuliere, heißt es, äh, niemand kann äh, das wirklich einklagen. Ja? Im Endeffekt heißt es so, äh, das Bundesministerium macht sich die eigenen Spielregeln. Ja? Und äh, wenn die keine Lust mehr haben, dann können sie das Ganze wieder streichen. Das hat man ja auch äh, daran gesehen, dass die die FAQs aufstellen und ständig ändern. Mhm. Ja, auch noch eine ungeklärte Frage. Ähm, die wurden ständig geändert. Man hat einen Antrag eingereicht ja, im März. Da waren die FAQs so, äh, so, die Fixkosten waren beantragbar. Und jetzt mal äh, dumm gesprochen, zwei Monate später wurden diese Fixkosten rausgestrichen. Ja, so, jetzt haben wir den Antrag eingereicht und äh, damit kalkuliert, dass wir es erstattet bekommen. Und dann sagen die später, nö, ist nicht mehr, weil das sind meine Spielregeln. Ja, und äh, hat man jetzt Rechtsschutz, äh, wie ist es in der Schlussabrechnung, ja, ich habe Gelder bekommen, die jetzt nicht mehr beantragbar sind durch geänderte FAQs, muss ich die zurückzahlen in der Schlussabrechnung. Das ist noch ungeklärt, äh, da sind wir gespannt, ähm, aber im Endeffekt Billigkeitsleistungen, die machen ihre eigenen Spielregeln. Und ähm, wenn sie nicht mehr wollen, dann ist nicht mehr so. Das haben wir jetzt in verschiedenen Details mal gesehen, dass sie so auch gehandhabt haben. Ist die Frage, wie damit dann umzugehen ist. Das bald wissen wir mehr.
1: Einen Satz, den ich in diesen äh, Teilablehnungsbescheiden immer wieder lese, ist, dass wenn ich gegen diesen Bescheid vorgehen möchte, erstmal die Hilfen zurückzuerstatten, wären. Das steht da so, also schwarz auf weiß. Ähm, habt ihr das bei einem der äh, Anträge gemacht, Jessica? Wurde das? Nein.
0: Nein, nein, nein. Also es steht drin, ich, ich kenne den Satz auch, ähm, aber ist bisher tatsächlich bei den Widersprüchen, die wir eingereicht haben, sind so noch keine Gelder zurückgeflossen. Ähm, ich wüsste tatsächlich jetzt auch nicht konkret, mal jetzt abgesehen von dem Satz, wieso, ähm, aber solange da keine Aufforderung kommt oder auch keine, keine, keine Stellungnahme der Bewilligungsstelle zu unserem Widerspruch, der ja auch begründet ist. Ne? Also wir schreiben ja nicht nur den einen Satz rein, wir widersprechen Ihrem Teilablehnungsbescheid, sondern liefern dann natürlich schon eine Begründung, die unsere Sichtweise ist, auch unter Bezugnahme der, der FAQ. Und das, was Nils auch gerade sagte, ähm, die FAQs ändern sich. Also das ist im Endeffekt unsere Rechtsgrundlage, diese, diese Anträge zu stellen. Ähm, ich habe immer zugesehen. Ich bin auch der Meinung. Ich habe es nicht immer geschafft, mir immer die, die aktuellste, wirklich immer alle Versionen der FAQs abzuspeichern, so dass man wirklich sagen kann: Okay, dieser Antrag wurde am 17.3 gestellt. Ne? Das sind die letzten geänderten FAQs vom vom 15.3. Danach wurden sie erst am 20.3 20 wieder geändert. Also, dass man da immer noch hat, was hat, worauf man sich beziehen kann. Aber wie gesagt, es sind letztlich FAQs und keine Gesetze. Und das ist ja also. Aber gut, das ist ein Punkt, der, der war eh speziell in dem ganzen Prozedere.
1: Genau. Letzte Frage picke ich noch die von Jörg raus. Äh, Jörg äh, spricht eben auch diese Veränderungen in den FAQs an und äh, das insbesondere bei dem Thema der Hygienemaßnahmen oder <lacht> Hygienekonzept. Äh, entspricht das Hygienekonzept wirklich, äh, sage ich mal, dem Schutz? oder der Verhinderung einer Infektion von Corona. Und das ist in etlichen Fällen auch mit äh, ja, äh, leicht zu verwechseln äh, dem Sanierungsrückstau gewesen, also dass der eine oder andere äh, seinen äh, ja substanziellen äh, äh, baulichen Zustand dadurch ausgeglichen hat, dass er jetzt mit dem Beihilfe oder mit einem, durch die Beihilfen mit dem Hygienekonzept versuchte, das zu beheben. Äh, das ließ ich sehr oft in diesen Teil Ablehnungsbescheiden, dass dann alles, was irgendwie mit Fliesen und Gäste WC zu tun hat, an der Stelle kategorisch, äh, wenn da was drinnen steht, äh, Ablehnung zufolge sind. Ist das etwas, was ihr auch beobachtet?
0: Tatsächlich ja. Also gerade was du sagtest, Erich, ähm, Sanierung von WCs ähm, habe ich tatsächlich hier im, im, ja, ich sag mal im norddeutschen Raum auch viel gesehen, ähm, dass dann wirklich die Bewilligungsstellen, auch unabhängig davon, ob es jetzt Schleswig, äh, Holstein, Hamburg oder auch Mecklenburg-Vorpommern betrifft, die dann wirklich sagen, ja, okay, das ist total toll, dass du deine WCs saniert hast. Klasse. Die kontaktlose Spülung, bei der man ja wirklich sagen kann, okay, das ist hygienemäßig vorbeugend, ähm, die ist erstattungsfähig, aber an sich die, die, die Schüssel und alles drumherum und die neuen Fliesen nicht. Und das ist halt, ja, das ist wirklich eine, eine, eine Gratwanderung ne? und ähm, ich denke mal, das wird in der Schlussabrechnung noch ganz, ganz spannend oder auch die temporäre Verlagerung in den, in den Außenbereich. Ähm, es ist halt nicht mehr temporär, wenn ich mir da wirklich einen Wintergarten anbaue. Ähm, weil der hat Fundament etc. Das ist dann halt nicht mehr temporär. Ne? Und ich denke, da sind, ähm, da haben viele sich vielleicht auch bei der Antragstellung etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ähm, ich sag mal, da ist also für unsere Mandate kann ich sprechen. Ich denke mal, Nils, bei dir wird es genauso sein. Ähm, da haben wir schon Hinweise gegeben und gesagt: Okay, äh, Achtung, das könnte vielleicht aus dem Antrag rausfliegen, spätestens in der Schlussabrechnung. Ähm, dann, dann ist es halt so, ne? aber oft flossen jetzt die Gelder und ich sag mal, selbst wenn man dann was zurückzahlen muss, natürlich, das ist ärgerlich, das, das geht auch aus meiner Sicht gar nicht, ähm, aber einige Unternehmer haben das halt wirklich genutzt, um halt ihren Sanierungsrückstau zu beheben, ähm, dürfen es dann aber für sich als, als zinsfreies Darlehen werten ne? und das ist, ja, es ist kein schönes Thema, kein angenehmes Thema, aber Genau, da kann man gerne sein Hygienekonzept nochmal noch mal sichten, schon mal vorsorglich vielleicht nochmal überarbeiten, ähm, seine Sichtweisen stellen, vielleicht auch nochmal zum Zeitpunkt der Antragstellung nochmal die, die FAQs sichten, was da drin stand und ähm, ja, dementsprechend das vielleicht nochmal anpassen und überarbeiten.
1: Jessica, vielen herzlichen Dank. Nils, dir auch ganz herzlichen Dank noch München. Ähm, wir machen in zwei Wochen weiter mit der 75. Ausgabe vom etl gastro briefing Dann widmen wir unserem Thema auch so ein Bürokratiemonster, das uns wieder Zeit, Nerven und äh, wahrscheinlich auch Geld kosten wird. Äh, Gerade unlängst beschlossen, das Nachweisgesetz und all seine praktischen beziehungsweise unpraktischen Folgen werde ich mit unserem Kollegen aus Rostock, Steffen Pasler, mal sezieren. Was bedeutet das für die Gastronomie und Hotellerie? Wie greift das auf bestehende Verträge ein und worauf muss der Unternehmer achten, um nicht irgendwo ins Fettnäpfchen zu treffen? Ich hoffe, du bist wieder mit dabei in zwei Wochen zur selben Zeit, 10.30 Uhr am Dienstag. Wir freuen uns auf dich, macht's gut, bleibt gesund und schreibt gute Umsätze. Danke.